0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдиева, Это программа Альтера Парс. И наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Наши координаты озвучу. WhatsApp плюс 7 шестьдесят три. И наш СМС-портал П533. Вначале пишите слово «весть». У нас будут довольно сложные сегодня темы. Во-первых, 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января был э, день полного освобождения Ленинграда от блокады. Вы, я думаю, все это знаете, все это помните. Ну и мое личное событие. Я посмотрела фильм «Рай» э, на этой неделе совсем недавно. И тоже, в общем, нахожусь под впечатлением. Кто не смотрел, советую. Действительно, очень хороший фильм, который заставляет и думать, и... э, Лучик надежды, тем не менее, дает... В общем, вот эти вот все последние вот эти вот все и даты и события заставляют, конечно, думать о том, Вы знаете, в фильме есть одна хорошая фраза, которая один герой задает другому. А как, как, как с тобой такое произошло? Ну как из человека, который увлекался э, русской литературой Чеховым Достоевским, человек стал, э, ну, по сути, фашистом, человеком, который э, поддерживает и концлагерей, и уничтожение людей, и жестокость, и все вот это вот, э, все вот это, я даже не знаю, как это все назвать. Как? как такое с людьми происходит?
1: Ну, мы должны понять, что в любом человеке есть элемент агрессии, который необходим нам к сожалению для выживания для того чтобы добиваться своих целей и теорий собственно откуда берется такая злость и агрессия ну, достаточно много и самые простые говорят напоминает нам о том что все таки мы пришли из животного мира где агрессия была способом выжить и борьба за выживание к сожалению до сих пор внутри нас где-то сидит на инстинктивном уровне. То есть мы должны признать, я сейчас не буду вдаваться именно вот в теории агрессии глубоко, потому что, по-моему, уже это обсуждали, но что вот эта часть, она есть в любом человеке, и искоренить ее полностью невозможно, собственно, и, наверное, это было бы иллюзией утопии считать, что... Ну, кончатся войны, исчезнут злые люди, если сейчас кто-то придумает какой-то... То есть рецепта такого простого нет. Тем не менее, мы можем говорить, что мы должны снижать этот уровень агрессивности, уровень зла, жестокости, который действительно в последнее время, мне кажется, повышается. И после всех страшных событий Фром, известный психоаналитик, пытался разобраться. Очень глубоко. «Бегство от свободы», по-моему, называется Это труд. Как, собственно, как вы говорите, нормальные люди, обыкновенные, рабочие, служащие, (laughs) вдруг стали совершенно не людьми в понятии таком высоком и стали убивать и истязать себе подобных.
0: Это он уже после войны, да? Второй мировой пытался разобраться.
1: И ну, такой глубокий труд, естественно, это тоже одна из теорий, но вполне складная и очень разработанная. И одна из его гипотез, если кратко говорить, ну, кроме того, что там были социально-экономические причины и так далее, патопсихологические причины в лидере, ну, я имею в виду Гитлера, что такая маниакальность и сверхидеи, фанатизм, все очень заражает людей, то есть есть еще психологические причины каждого человека, к сожалению, подчиняться большинству, потому что, по мнению Фрома, самый большой человеческий страх ⁇ это остаться в изоляции, быть выкинутым из... Не принадлежать к какой-то массе людей, которые обогащают этого отдельного человека некой идеей. И, в принципе, идея того, что ты лучше, чем другие. Ну, такая, знаете, очень простая и очень заманчивая. И многие готовы, наверное, были заглотить ее и действительно поверить в, эту, ну, в этот миф и в этот ужас, да, потому что такая идея позволяла издеваться и убивать других людей. И мы понимаем, что в такой ситуации люди крайне подчинены лидеру. Ну, в кавычках, да, назовем, придумавшему всю вот эту идеологию. И они в этой своей подчиненности очень унижены. И ну, вы сами понимаете, какая это была строгая машина, когда ну, служащие должны были действительно исполнять то, что лидер повелел. То есть на самом деле они находятся в униженной некой мазохистической позиции относительно вот, своих идеалов. А агрессию вот эту вот, потому что не бывает просто мазохизм, да, мазохизм всегда смешан с садизмом. В общем, чем больше на тебя кто-то давит сверху, тем больше создается внутри вот этой агрессивной энергии, И ты, которую ты не можешь, на конечно, которую угу. ты не можешь направить на источник, а ты ее смещаешь на жертву. Поэтому с точки зрения какой-то психологической, это вполне понятно. То есть чем больше себя униженным чувствовал человек первый, а внутренний, тем легче ему было пойти за сильным авторитарным лидером. Этот лидер продолжает этого человека еще больше вдавливать, ну, потому что нужно было выполнять, иначе ты не с нами. Потерять эту зависимость невозможно, потому что ну, просто для, для людей зависимых это ну, как жизнь полная. А все, весь негатив с огромной, собственно энергии выливался на невинных жертв, тем более, что это было объяснено какими-то там великими мотивами. Поэтому вот так можно стать, к сожалению. Это одна такая теория. Вторая, мы мы не отменяем идентификацию с агрессором. Когда человек чувствует себя абсолютно беспомощным и слабым, единственный способ справиться психологически, это принять правила агрессора и считать, что действительно в этом есть какой то глубокий смысл добрый смысл великий смысл и подчиняться этим правилам и защищать этого агрессора то есть очень много механизмов к сожалению могут нас привести к тому что люди ну, делают вот такие страшные поступки причем совершенно вроде как сознательно но на самом деле это вот, вот такой внутренняя беспомощность собственная агрессия часто точнее говоря в основном это фрустрационная такая история то есть человек не может добиться желаемого по каким-то причинам чувствует себя беспомощным беспомощность очень сложно переносить поэтому легче злиться потому что злость дает силы и для борьбы вы понимаете и для всего то есть злость это такой еще очень большой энергетический всплеск вызывает у человека и он начинает бороться каким-то образом либо вот мстить либо делать что-то еще, и потом это еще, да, еще такая штука. И еще одна теория также нам рассказывает о том, что есть теория научения. Если все так делают, если это короткий путь, чтобы чего-то добиться, ну такой агрессивный, то тоже человек это перенимает поэтому сложно выпутаться. Вот, я уж не говорю, что эмоциональное заражение есть, да, и такая вот она очень заразительна. Поэтому вот такая ситуация происходит, и это страшно, потому что природа человеческая не изменилась. Мы понимаем, что человек совершенно не эволюционировал в сторону добра. В общем, а остался таким...
0: остался еще, начиная, вот, даже не с античности, а вот еще раньше. Конечно. То
1: есть мы вот он как такой были... же внутри. Конечно. Мы как были, так у нас наша регулирующая корочка, да, вот эта тоненькая, она не наросла. То есть это очень маленькая э, зона мозга, собственно, сдерживает все наши вот эти примитивные истории. И поэтому опасно, почему, собственно, об этом так много говорится, показаны все ужасы, страхи, мы это обсуждаем, потому что э, направить людей в данном случае, опять же, которые не очень реализованы и имеют такую садомазохистическую наклонность, э, Починить их несложно, да, а соответственно, они свою агрессию могут уже выливать на тех, на кого будет велено. Поэтому, собственно, об этом и говорится очень часто, и пытаемся людям донести, что, наверное, самая большая миссия этого человека ⁇ это остаться человеком, а не поддаваться вот этим внутренним инстинктивным каким-то вещам.
0: Знаете, нас вот из Томской области, не подписавшиеся слушатели, спрашивают, а зачем этот инстинкт агрессии уничтожать, если он... Естественен и неистребим
1: А мы не учитываем Я начала с того, что его уничтожить невозможно И бессмысленно Вопрос в том, что мы можем использовать эту энергию Потому что, опять же, вот эта злость Эти все эмоции такие Они дают нам энергию в мирном русле Для того, чтобы строить карьеру понимаете, Для того, чтобы, грубо разозлиться на себя А не на соседа И как-то улучшить Ну, я не знаю, свое положение Неважно, что это Эмоциональное ли, финансовое, внешнее Потому что, собственно, такая агрессия нам дает некую силу для конкуренции, для здоровой. Вот. Это, естественно, в спорте мы тоже можем с этой злостью что-то делать, но это уже как с ней справляться, да, скорее. Потому что она часто бурлит у нас, мы не знаем, что с ней делать. Тоже очень легко найти людей, у которых все это бурлит-бурлит из-за фрустрации, потому что не, они знают, как жить, потому что в детстве тоже у них были сложности, потому что они брошены, никому не нужны, на самом деле, беспомощны. Я имею в виду некие молодежные, да, такие группировки. И, кстати, когда они собираются, вот этот комок энергии от каждого агрессивно он сливается в огромный ком. Мы пошли по грому.
0: Но, знаете, ведь дело в том, что агрессия, она возникает в какой-то вот конкретный момент, в который ты не можешь ее направить там на спорт, на совершенствование себя. Тебе ее вот здесь и сейчас нужно как-то куда-то вылить, если ты ее не можешь, условно говоря, там Вы знаете, вот
1: а... один, минутно, один, да, 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 да. один из признаков, собственно, и как бы вот этой фашистской такой идеологии, это действие ради действия. То есть и думать, вы понимаете, да, почему, собственно, определенная нация была уничтожена, потому что эта нация более ну, казалось думающая, то есть это люди не действия такого успешная. успешная. Но я имею в виду, что главное, что думающая. Да. Вот. И это считалось каким-то <смех> очень неправильным, да, потому что подум... да, без думания делай, делай. Вот правильно вы говорите, случилось тебе злость, дай в глаз, что ж ты стоишь и думаешь. А вот э, я призываю подумать, на кого ты злишься. Понимаете, даже просто размышлениями некими пониманиями причин этой злости уже можно снизить ее накал и в принципе основная работа с гневом еще раз повторю что злость возникает и гнев там где наши ожидания не оправдываются то есть и мы фрустрированы и мы начинаем злиться ну кто-то начинает чувствовать полную безнадежность уходить в депрессию это один вариант вот, такой ну их потом добивают да они становятся жертвами а кто-то становится агрессором и он начинает пытаться Смещать свой гнев ⁇ это что же тоже всего лишь способ с ним справиться. А есть ну, когнитивная терапия, направленная именно на наши мысли. Почему мы считаем, что вот наши ожидания должны были свершиться? И вот они не свершились, мы злимся на кого? На обстоятельства. Обычно люди злятся ну, на, на то, что ну, на некую несправедливость, которая была допущена. Вот. Но из несправедливости ты не выставишь счет. Поэтому легче найти человека и всю ему конкретно. конкретно рассказать. Поэтому сначала нужно подумать, вот вы на что злитесь в пробке, на что? Вот, ну вас подрезали, ну подрезали, пусть он едет. Такие люди есть. Не нужно в этот момент да, брать и подрезать еще, подвергая ну, как бы риску и себя, и других. То есть мы можем себя успокоить, Собственно, опять эта роль родителей, как они умели справляться с агрессией своего ребенка и со своей агрессией они его били, тогда да, конечно, нужно пойти дать глаз. Либо они могли сказать: да, я сижу с номом ребенком, Мне хотелось бы, чтобы он был идеальный, чтобы он был робот, и вообще, чтобы он мне не мешал. Но это невозможно. Он такой же человек, он тоже у него может что-то не получаться. И слиться сейчас это что к чему это приведет к тому что я научу его тоже злиться и бить другого но если ходитят это ваши идеалы ну наверное это правильно но к сожалению видите это порождает больше и больше насилия потому что люди не знают что делать со своими вот этим естественно возникающими гневными реакциями. В итоге они накапливаются, кто-то этим умело может воспользоваться.
0: О детях мы еще поговорим чуть uh-huh. позже. У меня еще один вопрос вот из этой же серии. Ведь вы говорите, люди не поменялись. Они действительно не поменялись, несмотря на весь прогресс, несмотря на всю культуру, несмотря на э, вот, э, такой э, вроде бы нарастающий слой этой культуры, морали, законы, конституции и так далее, правила дорожного движения. А почему? Почему человек, ну не то чтобы не меняется, но почему он не становится добрее? Я не знаю, может быть, очень Ну, наивный, конечно, вопрос. Почему Меркель
1: стала добрее? Она пригласила всех желающих приехать в свою страну. Понимаете, она решила вот так вот компенсировать, наверное прошлое, да, вот и, собственно, нам дана нормальным людям, ну, в большинстве своем, вот это чувство вины мучительное, которое позволяет нам в будущем не совершать дурных поступков. Вот вопрос, дальше не встать, не впасть в какую-то грань, потому что мы должны из любого действия негативного, он нам нужен для опыта, и мы должны без эмоций уже, то есть мы все там поплакали, поняли, что ошибались, а дальше... Без дополнительных самообвинений, иначе это приведет опять же к какой-то мазохистической позиции, опять понятно, это закрутится по новой. То есть ну, мир, к сожалению, так устроен, так же, как ветер, он дует да, из области повышенного давления в область пониженного. Так же и здесь. Если мы здесь все расслабились, стали добрыми и сидим и жуем сопли, то где-то, где полно напряжения, оно придет к нам и скажет, отлично, давайте, примите нас и пожалейте. То есть ну, законы, к сожалению, энергии, они одинаковые в любых областях а, а, человеческого существования. Поэтому... Просто мы думаем, что реально было сделано неправильно, как этого избежать, но это даже в любой ситуации, не касаясь таких глобальных тем. И тогда мы можем сказать, что наш опыт действительно был интегрирован в нашу жизнь, и мы извлекли уроки. Поэтому ну, для этого нужно обсуждать происходящее. собственно, если мы говорим про геноцид этот, здесь... По крайней мере, такая работа проделывается. Но есть огромное количество событий в нашей стране, по которым эта работа идет с большим скрипом и трудом. По тем Может, же сталинским временам, по, по тем же Советскому Союзу, нужно распадаться. То есть мы много. Вот эта революция столетия, который будет праздноваться. Мы же не готовы Отмечаться это разбирать, кем-то праздноваться. Но, по идее, это большое событие в нашей жизни, поэтому просто по полочкам разложить плюсы и минусы даже у такого события как революция для кого то действительно она была таким
0: не грозным еще спорим до сих пор хорошо вот. это или плохо было да Вы понимаете Вы говорите, <смех> стали ну, и, вот. там, но тем не менее
1: это должна быть проведена работа без эмоций не то что хорошо или плохо понимаете это невозможно мы берем и делим и на весы ставим сколько стоит смерть там, одного человека разноцннная ли она километру построенных дорог я не знаю мы должны об этом думать да? обсуждая вот события если связанные с нашей да, недавней историей, потому что <laughs> меня например это даже больше волнует потому что мы не знаем как действительно об этом говорить и что говорить нашим детям то есть мы как бы перескакиваем понимаете с одной сначала мы говорим все плохо а потом как бы знаете как водораздел и мы уже на другой стороне но зато а как это уравновесить это огромная работа которая еще предстоит всему обществу тогда будут э, работа над ошибками проделана. Вот к чему я говорю.
0: все таки люди-то внутри почему не меняются? Вроде бы, да, инквизиции у нас уже нет, средневековых нравов вроде бы нет. И вроде бы мы воспитываем несколько там по-другому детей, э, хотя я не знаю, как в средние века, может быть, наоборот, люди добрее были, чем сейчас. Но такое ощущение, что вот ядро человека, оно действительно не меняется. Но культуры, понимаете толерантности, воспитания, э, вроде бы становится больше, нет?
1: Но мы не можем поменяться, потому что в каждом заложено определенное количество вот чего-то. А вопрос, что мы с этим делаем? Тем не менее, ну, Учимся каким-то новым способом, наверное, совладания. Э, теперь, видите, вместо того, чтобы громить, многие просто сидят в интернете и громят... В интернетных играх вот, но ну, Человек как-то придумывает, куда это девать Новые зависимости появляются Может быть, более То есть зависимости тоже, например, никуда не деваются Но, может быть, они менее как, Катастрофичны да, для общества да? Потому что когда человек сидит просто и играет Нам уже проще, чем когда он Ходит и убивает Поэтому как-то мы меняемся, но пропорции Они все равно остаются внутренне такие Потому что мы люди Собаки тоже или волки не особо Изменились за последнее время Просто так у нас заложена природа, и чем больше мы стараемся думать об этом, именно о своей природной человеческой сущности, тем, наверное, легче и себе, и другим. Тогда мы научаемся любить себя такими, как мы есть, тогда мы готовы принять другого, который от нас отличается, и тогда мы можем действительно стать глубинно толерантны и терпимы к другому. А когда это сейчас толерантность навязывается как... Ну, как шапка, которую нужно одеть, а мне не хочется, но надо. Но тогда она не интегрируется, понимаете, внутрь человека, и, соответственно вызывает, наоборот, отторжение и нелюбовь вот к тем людям, которым, по идее, нужно эту толерантность испытывать. Кто
0: вот вас спрашивает, как вы считаете, в нашей стране больше агрессии или фрустрации?
1: Одно без другого ведь невозможно. Просто в каждой стране, возможно, фрустрируются разные потребности человека. Давайте да вот. объясним, что такое да, фрустрация, фрустрация да, Это как Фрустрация — это когда вот, ну, вам не дают что-то, что вам хочется. <laughs> вот. То есть у нас может быть даже фрустрация, то есть нехватка ну, каких-то простых жизненных базовых вещей может быть у людей. Ну, я имею в виду денег, там, каких-то продуктов, там, возможности путешествовать. В Европе может быть совершенно другая фрустрация. Она, ну, например, того, что мы должны больше, я имею в виду, они должны больше уступать иммигрантам, а... И должны все терпеть. Это тоже может фрустрировать какое-то самоуважение, какие-то другие там, ну, потребности человеческие. И в итоге, что мы имеем? То, что люди начинают злиться. И фрустрация есть там, в любом обществе. <coughs> Вопрос просто, опять же, что мы, как мы на это реагируем? Пытаемся ли мы просто изменить действительно и удовлетворить наши потребности другим путем? Либо мы просто злимся и, да, и бьем машины там, или своих детей? Это уже как бы то, что мы с этим делаем. То есть фрустрация, конечно, она есть, я говорю, в любом. И в американском обществе люди фрустрированы чем-то. Может быть, им хочется еще больше чего-то, гамбургеров, понимаете? А им не дают, а им противные да нет, всем врачи хочется чего-то больше. Да, Это конечно.
0: Вот. Еще один вопрос. Ну, уже в стране, которая за океаном, фактор Трампа интересует. слушателей. там есть агрессия.
1: Но, как мы увидели, там огромная агрессия. Если они, люди, проживающие в Америке, не готовы со всей своей толерантностью, например, принять ребенка нового президента, называя, оскорбляя его, причем, понимаете, так, что если бы это был просто ребенок... Вообще-то, я думаю, это уголовное дело. Назвать ребенка аутистом, тыкать в него и говорить, что там он какой-то не такой. Мы понимаем, что уровень агрессии огромен. Что там фрустрировано, честно говоря, мне даже не неинтересно. Не, имеется,
0: имеется в виду все-таки психологический портрет Трампа. Вот, в нем агрессии много те люди, которые за него голосовали, эти люди агрессивные.
1: Я думаю, что э, эти люди, они не просто, ну, не то что агрессивные, возможно, они как раз хотят направить э, свою энергию на в действие созидательное. То есть они хотят работать в своей стране, просто что-то производить, потому что ведь люди, голосовавшие за Трампа, это вот такой средний класс в основном. И эта потребность у них фрустрирована, потому что ну, большое количество и экспорта, и всего такого, которое не дает людям, собственно, работать. Их фрустрирует... Тех, кто голосовал Огромное количество иммигрантов Которым просто так из их кармана, из их налогов Отдают деньги Их это фрустрирует Можно ли сказать, что они из-за этого агрессивны Я не знаю, но они вот такую несправедливость чувствуют Поэтому они поддержали этого человека А кто-то в Голливуде Зарабатывая там огромное количество денег Конечно, очень жалеет несчастных Приезжих Ну... Это их право, ради Бога. Почему-то их фрустрирует Трамп и вызывает какую-то ненависть. Там на Агрессия, оскорбление.
0: Агрессия со стороны тех элит, которые сейчас, там, элит творческих, бивцы, музыканты, да, артисты сейчас действительно просто оскорбляют. Просто оскорбляют. Понимаете, да. вот это уже там прямая тоже...
1: агрессия. Ну, просто вот да, это Прямая выражения. агрессия. Но,
0: может быть, это ответ на скрытую агрессию сторонника Трампа. Но у них ничего
1: точно не отнимает, кроме как, наверное, ореола святости, что зато мы помогаем бедным. Ну, как-то так. Да, можно сказать.
0: Вот еще нам пишет о том, что порядочность, толерантность и другие качества главным образом определяются трезвыми убеждениями, трезвым образом жизни. Чем тверже убеждение, тем лучше человек в семье и в обществу.
1: Но если у человека есть ценности, которые он готов разделить, и эти ценности действительно на стороне добра. Просто, вот, например, у нас мы не очень понимаем, что такое хорошо, что такое плохо до конца. Если вот это четко определено, то легче оставаться на стороне действительно то, что такое хорошо. А когда то, что такое хорошо и плохо, блуждает, очень легко соскользнуть в сторону плохого. И опять же, проведу пример банальный, который наболевший. Бить детей или не бить? Это где находится? Это хорошо или плохо, понимаете? Если это нигде, а вот ответ на этот соскальзывать вопрос. очень Давайте легко узнаем в агрессию на детей. Давайте узнаем сразу после
0: новостей возвращаемся в эфир я напоминаю что в студии у нас мария киселева клинический психолог и кандидат психологических наук поговорим обязательно о детях о том как как воспитывать бить или не бить в общем мне кажется мне, мы многократно уже на эти, на эти темы говорили на эти вопросы отвечали но если есть спрос значит видимо нужно еще раз на эти вопросы ответить потому что уже сейчас очень много сообщений так вот по поводу вообще объяснения детям вы говорите должны быть ориентиры четкие понятные по поводу ведь это все из детства это детям надо эти ориентиры объяснить вот устраивали например такие квесты по поводу того что вот была годовщина снятия блокады ленинграда О том, что вот на кусочек хлеба вы проживете. Вот как это вообще, да, чтобы вы почувствовали на собственной шкуре, как это было там 70 лет назад. А как детям объяснять?
1: Мы понимаем, что у детей основной источник того, что им забьются в голову навсегда, это не логические выкладки, факты, а действительно воздействие на эмоциональный уровень. И поэтому либо это можно по-разному делать, но главное, чтобы детские эмоции были задействованы, первое, и второе, чтобы это соответствовало, чтобы это было, как сказать, на... В современном языке сказано, потому что любая мудрость, любая песня, любое произведение живет только пока, оно, ну если взять песню пока, оно перепивается уже на более современный лад, иначе это становится просто мертвой историей. И вот эта боль, конечно, должна передаваться детям в какой-то эмоциональной форме. И хорошо, что снимаются фильмы. Ну, правда, уже давно этот фильм был, например, ⁇ Мы из будущего ⁇ Да, мы из будущего точно. Я что-то сейчас уже сомневалась. Про ребят, на самом деле, да, таких очень, ну, как сказать, современно неприятных, наверное, оказавшихся в в ситуации военной, о том, как они и струсили, и все. Хочу сказать, что очень для молодежи хорошее кино, потому что это оно на. Ну, как сказать, на их языке рассказано. И обращать именно к их, ну, даже, скажем так, примитивному пониманию происходящего. Конечно, лучше смотреть «Люти журавли» или какие-то такие фильмы более классические и правильные, но порой пусть хотя бы с этого начнут. Поэтому я считаю, что даже квесты, если они грамотно сделаны, действительно не унижают ничего достоинства и не фальсифицируют факты, Ну, просто как-то их упрощают для детского восприятия, для подросткового восприятия. Я считаю, что это хорошо. И многие, конечно, уже впадают в какую-то, мне кажется, совсем крайность, говоря, что это... Нельзя посягать на святое, как можно превращать это в игру, можно превращать в игру, и нужно превращать в игру. Потому что дети так лучше усваивают. Не нужно думать, что вы долбите молотком учеб... с учебником некие знания и привьете любовь. Любовь нельзя навязать. Сострадание нельзя навязать. Об этом нельзя прочитать и, как лекцию. сказать, лекцию. И просто стать вдруг добрым, сострадательным и прочувствовать эту боль. Естественно, фотографии, естественно, факты не просто голые, а Тем, что это значит на самом деле, например, если умерло, столько погибло человек, это как твой город. Ну, должны детям обращаться именно к их какое-то воображение, к фантазии. Если они сами что-то прочувствуют, хотя, ну, естественно, я не призываю никого голодать, или э, сейчас детям питаться картофельными объедками. Хотя для эксперимента можно сделать какую-то приготовить еду очень простую. Ой, собственно, многие, я знаю, это делают. Рассказывают, что твой дедушка, когда воевал, вот он, чтобы не было там цинги или что-то, жевал хвойные ветки. Давай попробуем, как это. Ну, мне кажется, это нормально, и это запоминается детям. Я слышала, Конечно, и я рассказы... слышала да,
0: мнение, что вот если о том же Холокосте, допустим, говорить в школах именно в формате лекций каких-то, да, то ну, ни в коем случае так не должно быть. Дети должны через себя пропустить Конечно. это восприятие. То есть это должны быть какие-то э, спектакли, какие-то вот, э, музыка, может быть, да, постановки, фотографии. Но должно то есть воздействовать это на органы чувств, быть, а не
1: на логику. Конечно. Те же музеи, посещения, э, если мы там будем постоянно дергивать детей злиться на них за то, что они дети, и что, наверное, им где-то страшно на все это смотреть и воспринимать, поэтому они могут себя плохо вести» ну как-то так это тоже будет скорее у них отторжение вызывать. поэтому Вы знаете, по поводу, кстати,
0: музеев и там детей в музеях. Я недавно была в Освенциме. Там сейчас музей вот такой под открытым небом. Тяжелое, конечно, впечатление. И ну, сначала удивили молодые достаточно люди. Ну, их много, там, какие-то подростки, не знаю, лет 20 максимум, которые с счастливыми лицами делали селфи на фоне вот этой вот самой надписи «Труд освобождает», да? В общем, ну, вели себя там достаточно скажем так весело и игриво с одной стороны это вроде бы сначала вызывает такое как это, как это да такое место а потом думаешь а может быть и хорошо что в общем такое вот может быть и хорошо что такое отношение как вы думаете
1: нет я думаю что а мы должны понять почему дети себя так ведут это защитная реакция потому что соприкоснуться с этим горем и болью и попытаться осознать это очень сложно и мы сами а не поним... безразличие. Ну, вот, ну, либо это действительно какая-то недалекая история. И Дети не очень понимают. К... Но чаще это защитно. Все все понимают. Но легче смеяться, потому что прям хочется мне опять перейти на наказание детей, но я объясню это тогда потом. А, потому что смеяться — это чтобы не плакать, понимаете? Порой так. Вот Взрослый человек может оплакать, он может соприкоснуться с этой болью, потому что ну, мы же сами понимаем, когда начинаем смотреть кино, ну, слезы наворачиваются, вот хоть ты там да, старайся, пышься. ребенок может, не хочет в этот момент сам себя будет казаться каким-то слабым, уязвимым, и он, опять же, не специально перещелкивает на вот это безразличие. Поэтому должна быть, конечно, мера. Вот. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что бывают подростки, действительно, которые не интересуются, и для них вот эта внешняя реальность, я имею в виду селфи, важнее какого-то переживания, в принципе. Но, опять же, скорее всего, потому что не научены они сострадать и быть с этой болью. Поэтому поверхам. А детей, ну,
0: либо подростков, с какого возраста стоит водить в такие музеи? У нас же там, вот, чтобы не ездить, допустим, за границу, там музей ГУЛАГа у нас есть, в вот музей, посвященный Холокосту выставке. С какого возраста?
1: Ну, вот в, были мы в прошлом году с детьми и м- военно-историческое общество бесплатно, по-моему, даже делало м- такое. Ну, в общем, делали какую-то выставку, и там было, смотрите, часть была просто про Великую Отечественную войну, там были ну, какие-то танки, пулеметы, ну, такое, да, все более такое позитивное и технологичное, а другой зал был а, именно про вот концлагеря, пытки, там вот фотографии действительно страшные, и детей туда не пускали. Но не знаю, у меня детям тогда было, наверное, это не в прошлом, даже было несколько лет назад, но 7 и 5. Вот мальчик 7 лет, он сказал, я пойду. Я говорю, "Ну, там будет очень страшно. Он ходил, глотаясь, ну, понятно, да, он все не посмотрел. Но он он смог это выдержать, ему было интересно, на психику его никак не повлияло. Я думаю, что важно понимать, что если это действительно какие-то страшные кадры, картины, мы не должны тыкать ребенка туда лицом и говорить, нет, смотри, они умирали там, ну, понимаете, тогда это будет страшно. Но если ему интересно можно уже показывать, конечно, так по чуть-чуть и э, рассказывать. Но пока таким детишкам можно рассказывать про историю, если я имею в виду дошкольники, ну такие предшкольники, можно рассказывать уже. Э, о, есть прекрасная книжка "Плакат Ленинграда советская старая". Там тоже все как раз прописано. Вот как, сколько они шли, как если бы старая советская, там сто шагов, там я не знаю или сколько-то. Там прописано все для ребенка, чтобы он понимал, что это значит вот эти все цифры. И вот читайте, пожалуйста. То есть просто в каждом возрасте своя адаптированная история. Я была тоже где-то про концлагерь в таком музее. Сейчас, честно говоря, даже не вспомню, в каком городе. Там был очень простой музей. Там была история мальчика. И там идут где-то в Штатах толпы школьников, причем начальные, да, скажем, классы. Там просто про историю мальчика, который... Вот была его комната, вот он был здесь. Потом вот они пришли, схватили, увели... Ничего жуткого, я имею в виду, какие-то трупы, подробности не было. Но рассказывается, как изменилась его жизнь, как он потерял родителей, и как это было сложно. Ну и в итоге, естественно, вывод, давайте не повторим такого с нашими детьми и с собой. То есть просто разные бывают уровни, скажем, рассказов об этих ужасных событиях. И в зависимости, конечно, от возраста мы уже можем там, с шести, с пяти лет, действительно рассказывать а, именно о совсем ужасах-ужасах. Но о своих про бабушках можно говорить с любого возраста. И очень хорошо, что сейчас и в садиках, и в школах на 9 мая просят делать презентации, какие-то картинки, фотографии, подвиги рассказывать. И это очень правильно. Сейчас архивы можно посмотреть, почитать. То есть это... Всегда о позитиве, я имею в виду, какой-то стороне такой можно всегда говорить, наверное.
0: Мы вокруг до да около темы детей. Давайте перейдем уже ближе. Речь идет уже о нашей стране. У нас готовится законопроект об изъятии приемных детей. Из семей поводом послужило изъятие детей из зеленоградской семьи Дель. Там их было 10. Посчитали органы опеки, что детей бьют. Ребенок пришел в садик с синяками. Якобы сказал, что его побил отец, и детей изъяли. Там было очень сложное разбирательство, некоторых детей вернули. Примечательно, что дети, большинство из них вот эти вот приемные дети, они дети сложные. То есть это либо ДЦП, либо ВИЧ, либо синдром Дауна. И очень много сейчас споров по поводу того, кто должен изымать на основании каких решений, каким образом, и кто должен принимать это конечное решение. Ведь сейчас это органы опеки в основном делают, вот приходят и по каким-то там своим соображениям. Люди далеко, в общем, далекие от психологического какого-то вообще образования. Нужно... И нужно ли спрашивать детей? Тоже это очень важный вопрос. Ну и вообще это такая обширная тема, которую сейчас взялись многие эксперты обсуждать. В общем, по поводу бить, не бить, да, мальчик говорит, что вроде бы как отец его побил. Отец говорит нет, что я не бил. И, в общем-то, родители не были замечены за этим занятием.
1: Ну, я совершенно не удивлюсь, что побил, потому что я удивлюсь, почему это вызывает такой шквал эмоций, если это приемные дети, когда сплошь и рядом на своих приемах всех практически 98% родителей применяют телесные наказания. Причем применяют не импульсивно, и потом там кусает локти и руки, и думает, боже, зачем же я это сделал, почему я не сдержался, и как можно было сделать по-другому, а именно как нормальное систематическое средство воспитания. Поэтому возникает вопрос, конечно, закономерный, почему к я сразу скажу, я против телесных наказаний. Знаю, <связать>, меня никто не бил, я своих детей не бью, и знаю миллион детей, которых не бьют, они вырастают прекрасными людьми, поэтому мне не очень понятно, зачем в принципе использовать а те, этот. Те, кого
0: бьют, вот давайте <связать> Нет, на этот да, вопрос да. после да. короткой uh-huh. паузы у нас сейчас информация о погоде, и затем мы вернемся в эфир. Uh-huh. Возвращаемся в программу. Вот нам пишут: бить детей не противоречит любви к этим детям, когда родители наказывают своего ребенка, они желают ему добра.
1: Очень люблю эту отговорку, причем так все и говорят примерно, ну, во-первых, ну, любят, значит, бьют это женщины, говорят и мужчины. По поводу жены ну, мы об этом уже разговаривали. В общем, оставим это личное дело пар, но дети все-таки существа в заведомо беспомощном состоянии, и поэтому они не могут выбрать себе других родителей. И, конечно, будь я ребенком, я бы, конечно, выбрал родителей, которые могут меня любить без того, чтобы бить. Я думаю... Каждый случай, ну, положа руку на сердце, наверное, тоже бы хотел иметь таких родителей, которые могут словами объяснить то, что они объясняют ремнем. И очень часто они тогда и говорят, что вы не понимаете только я-то тебя люблю и мне не все равно, поэтому я тебя бью. Вот это так уда вот, родители говорят. А я считаю, что можно любить без этого. И есть миллион случаев. Более того, мы должны понять, что а, битье оно до определенного возраста только работает. А потом начнут бить вас? А потом либо начнут бить вас, либо придется вызвать милицию, что вашего ребенка убил кто-то другой, кому это дозволено кто сильнее и имеет какой-то статус больше. Мы понимаем, что то понимаете, что бьют детей в самом беспом? в возрасте. Вот, когда ребенок, но ну, мягко говоря, не смышлен, слаб, и, честно говоря, с ним ну, не так сложно но ну, взаимодействовать, потому что вы его умнее в миллионы раз. И зачем применять физическую силу, мне, конечно, не очень понятно. Наверное, тем, что это
0: самый простой, быстрый, эффективный, на первый Но взгляд, не способ. Он это точно. Потому взгляд, что дети, да,
1: дети привыкают, и а, вот это состояние унижения и беспомощности, я думаю, сейчас многие родители тоже вспомнят. И, а теперь мы возвращаемся, а, почему дети смеялись в Освенцуме, потому что на тестах проективных, там нужно выбрать... Выражение лица у мальчика веселое либо грустное, и разные ситуации нарисованы. Ну, там, они играют в кубики, там, или мальчик одевается, или девочка. И ситуация мальчик или пап, мальчика или девочку наказывает мама или папа. Ну это очевидно. И дети могут смещать вот свой негатив. Например, ребенок одевается, они говорят, у него грустное лицо. Чего грустный не А когда наказывает, понимаете, очень много детей, которые убиты, они говорят, веселое. И на вопрос, а что, здесь, вес... ну, что здесь происходит? Ну, мама наказывает ребенка. А что здесь веселого? А я всегда смеюсь, когда меня родители бьют. Понимаете, у ребенка уже идет ну, полное извращение ну, собственного внутреннего мира. Ну, зачем ты смеешься? А вот чтобы они знали, что мне все ни по Все равно буду делать. Мать, вы не можете бить, чтобы ну, потом убить. Да? То есть всегда нужно, во-первых, повышать градус ужаса. Вот. и потом действительно, когда родитель бьет, это он расписывается собственной беспомощностью без... перед маленьким человеком, и ребенок его видит в этом беспомощном состоянии, потому что по-другому, ну как бы никак. А если мне уже не больно, А если мне уже не страшно, то что тогда делать? Что вот тогда делать?
0: Вы знаете, у нас интересное сообщение. Моего мужа не били, но он убежден, что если бы били, он был бы лучше.
1: Есть такое. Особенно мужчина говорят, там уже ребенок совсем обалдел, а говорят, надо, а или жена уходит, нужно было тебя бить. Ну, знаете, <coughs> такой вопрос интересный. Может быть, лучше бы это, я думаю не был. Просто может быть действительно бывают родители которым все равно и равнодушное отношение к ребенку часто <coughs> подменяется вот таким ожиданием, что лучше бы били. Ну хоть какая-то эмоция. Хоть какая-то эмоция, хоть какое-то взаимодействие было бы. То, что равнодушие, в смысле, делай, что хочешь, и воспитание я точно не призываю. Всегда говорю, что должны быть границы, четкие, жесткие, ну, в, в каких-то местах границы, чтобы ребенок знал, что можно, что нельзя, где он может дать там э, ну, волю себе, а где-то он должен просто этим правилам подчиниться, и все просто потому что такие правила, все. И я хочу сказать, что такого тона нормального ребенка, которому я сейчас сказала, достаточно жестко, так и неприятно, детям неприятно даже такой тон. И они не захотят дальше ну, чаще всего связываться. Почему дети отбиваются от рук? Потому что мы сначала говорим, что это нельзя, потом, когда у нас хорошее настроение, мы сказали, что можно. Но ну, вот. Ребенок не понимает, а какие а, же да. правила, собственно конечно, говоря, в этой конечно. жизни.
0: Возвращаясь к приемным семьям, если вот, как вы считаете, как психолог, если родители приемные были замечены хоть раз в том, что бьют детей, ну, там, шлепают, бить, тоже можно по-разному, да, согласитесь. Это однозначное скажем так, условия достаточные для того, чтобы ребенка навсегда... вот Нет, просто... Изъятие я семей. вообще считаю,
1: что изъять — это какая-то глупость, потому что больше травмы, чем даже изъятие для разборки. Ну, то есть это, конечно, совершенно не то, что, за что я выступаю, потому что действительно, ну, есть такое, что если угрожает там опасность, там ребенка насилуют или что-то, тогда действительно...
0: А если бьют, это же тоже опасность.
1: Нет, опасность реальной здоровью и жизни. А, а если они действительно там считают... То есть, смотрите, что бы, вот я считаю, нужно делать? Неважно, приёмные, опять же, родители, я бы вообще их не разделяла. Потому что я опять не понимаю, почему родной родитель может ребенка своего избить, это что его собственность. Ну или, ну, так же побить по попе и все как-то, ну, сделать вид, ну, это семья, мы не вмешиваемся. Если это приемные, его также ударили, то какие-то особые требования. Ко всем одинаковые требования. Если родитель замешан в том, что ребенка действительно бьют, ребенок на это жалуется, или какие-то следы телесные, то есть жалуются, значит уже морально ему тяжело с таким родителем, для начала я бы вообще работала с этими родителями. Я понимаю, что это дорого. Вы работаете с родителями ну, и объясняйте им, что <смех> и давайте им другие способы воспитания. Еще почему родители бьют? Вы правильно сказали, это очень простой а-способ, и б они другого не знают. Вы научите этих родителей по-другому обращаться со своими детьми, проведите нормальные занятия, потому что родители удивляются, когда им говоришь, а что можно по-другому? То есть для них это что-то вообще новое. И если этот человек способен измениться, взрослый и со своим ребенком начать взаимодействовать по-новому, да ради бога, понимаете, любой человек может ошибиться. А если он уверен, что так нужно продолжать и дальше, и он прав, и не лезьте, ну, тогда давайте уже какие-то вопросы дальше задавать.
0: Ну, смотрите, ситуация совершенно конкретная. Приходит маленький мальчик в детский сад, у него заметили воспитатели синяки на теле. Он говорит, папа побил. И что, отпускать ребенка домой в эту семью? А кто знает, как его этим вечером папа Ну, если
1: там 8 детей, на одном только следы, ну, наверное, можно догадаться, что как бы... Я бы все-таки сначала пыталась разобраться с этой семьей. Или пусть какой-то, я не знаю, спецприемник, где бы родители могли с детьми... От... Вообще очень видно, понимаете? Пригласите всю эту семью куда-нибудь, там, не знаю, пусть будет такой же приемник, где вы увидите взаимодействие родителей-детей. Вот больше ничего не нужно, экспертиз. Вот вы поднаблюдаете за ними три часа, в ресторане, на улице. Да, в какой-то ситуации И достаточно, чтобы понять, какие Слушайте, методы
0: используют родители
1: Естественно, потому что за 3-4-5 часов Ребенок обязательно проявит свой характер Пока И родитель Но ну, если не в один день, на следующий день он тоже проявит свой характер Либо он огрызнется, либо он дернет за руку Либо он попытается объяснить Ну, вы же понимаете, что это все на виду По большому счету Я не говорю какой-то эпизод там, Ой, дорогой мой, я тебя поцеловал, забрал из садика там, ну этого мало Само взаимодействие, как, как родитель может играть с ребенком? Пусть вот эта семья в присутствии психологов поиграет со своими детьми. И все будет понятно. Я думаю, что очень много. Может быть, не все, но понятно будет много. А вообще способны да. ли они понимать, как ребенок, то есть, если они никогда этого не делали, игры не получится ее не получится, потому что у них нет наработанных схем вот этого взаимодействия.
0: Интересно, а есть ли какая-то действительно более-менее правдивая статистика? Мне кажется, даже и нет ее по поводу того, бьют детей у нас в семьях или нет. Вот нас спрашивают, а почему вы решили, что 98%... Я сказала, тех, кто
1: приходит ко мне на прием, которые заботятся о своих детях, это матери, которые заботятся о своих детях, потому что просто так вы не будете этим заниматься. Это хорошие, благополучные... Да, вот, наше любимое слово семьи. Они приходят и спрашивают: а почему мой ребенок такой агрессивный? И ребенок рисует ну, проективный тест и рассказывает, что вот у меня в одной руке пистолет, в другой шашка, там, да, и я буду всех убивать. И спрашивают, а что же такое-то? Зачем? Ну, не я там, а вот это существо. А зачем же быть? Потому... Вот эти дети, я вам дословно говорю: потому что его, ну, вот этого персонажа, все время обижает и унижает. И он хочет стать очень сильным, чтобы всех убивать. Это встанет, первая это цитата. Силен. Вторая цитата. Девочка, которая очень сложно в семейной ситуации, там и бьют, и чем только угодно. Хотя родители очень заботливые, да, они хотят, чтобы ей было хорошо. Она рассказывает, что мое вот это существо хочет пойти в армию. Зачем же в армию вот этому существу? Чтобы можно было убивать людей. И вот сейчас мы возвращаемся к вопросу об агрессии. Это что, дети такие злые родились? Просто они не знают, как ну, они настолько беспомощны, что вот у них единственный способ – это мечтать, что когда-то они отомстят. Не, не родителям даже, а просто кому-то. Да? Ну, кому-то тоже причинять боль, чтобы самому стало легче. Поэтому мы, к сожалению, плодим
0: это вокруг себя. Еще, к сожалению, считаем, что так и должно быть. Вот нам пишут, в детстве получала отца ремнем только за дело. Сейчас люди из неблагополучных семей бьют детей ради удовольствия. И а такое может би, быть. А бить... Ведь, понимаете, есть такая, такая вот, такое мнение, бить за дело. Вот за дело, да, ну как, Но ну, вот он прям вот нашкодил. Он, я не знаю, я окно сп... в школе разбил. Нам Слушайте, Я специально
1: спросила, вот эти, эти а за что бьют ну что ты такое сделал? И не могут, то есть, ну я не знаю, там... Хорошо, но я тоже думаю, ну, фантазировала, ну, ну чтобы я, я бы, конечно, тоже не стал бить, потому что бессмысленно, нет опыта, что дальше делать. Если что-то произошло с ребенком, нужно говорить, что ты сделала это, это плохо, потому-то, потому-то. Как ты считаешь, а, как ты ситуацию можешь исправить ты лично? Пойди исправь, там, извинись, помой стену, там, я не знаю, да, ты будешь работать, чтобы накопить на это стекло, ну, пусть даже дома, условно. То есть мы тогда чему-то учим. От того, что ты его побил, какой опыт... Только страх наказания — это очень слабый сдерживающий мотив. Иначе бы не было преступлений в мире, понимаете.
0: Ну Согласитесь, на этом страхе построена вся наша система уголовная.
1: Но тем не менее, вы понимаете, что преступников, настоящих социопатов, которых, я уверена, в большинстве сомбили, уже этим не испугаешь. Они спокойно, собственно, продолжают делать. Потому что нету сдерживающих центров никаких. И битьё это не формирует, а наоборот раскрепощает. А, вот такую историю. Да,
0: отвечает на вопрос, за что, э, за что били, взял отцовские сигареты. Ну, во-первых, э, да, не Курить надо... плохо. Да, бредные привычки, это плохо. И, во-вторых, пытайтесь все таки договариваться с вашими детьми.
1: Да, и учить их скорее, а не заставлять просто следовать каким-то непонятным частым правилам, даже с теми же сигаретами. Спасибо. Мария Киселева,
0: клинический психолог и кандидат психологических наук.